0: Hola, aquí hay una voz reflexiva con algunas anécdotas. Versas sobre cine. Existe una película específica, la cual abre caminos a más temas. Soy Ricardo del Ángel. Disfruten. Para mí, ver Gravity fue un salvavidas que me aventaron a la mitad de una tormenta en medio de un océano inacabable. En palabras de Alejandro González Iñárritu, si el cine es ilusión y desde su nacimiento está ligado a la magia, la experiencia visual y sensorial que lograron Alfonso y Emanuel Lubezki, el Chivo, en los primeros 30 minutos de Gravity, equivalen a esa primera imagen del tren de los hermanos Lumière, que tanto impactó e hizo saltar a la primera audiencia del cine. Hay un montón de cosas por las cuales admiro a Alfonso Cuarón. Y haciendo un recuento de las anécdotas de su vida, algo que aparece como... Una clave de lectura para su cine es que, a los 12 años, le regalaron una cámara de fotos. Un año después, Alfonso ya había ahorrado para poderse comprar una cámara de Super 8. Los protagonistas de estos primeros cortometrajes caseros eran sus hermanos y Liboria, su nana. En dado momento Alfonso Cuarón es testigo de la narración televisiva que se hace sobre la llegada de Neil Armstrong a la Luna. En ese instante surge una suerte de deseo que es el de convertirse en astronauta ante las pocas o nulas posibilidades de llevar eso a cabo, Alfonso le cuenta a su familia que quería ser cineasta y entonces entrar a la Escuela de Cine de la UNAM. Su madre, una química, Cristina Orozco, le sugiere eh, mejor tener un título universitario. En esos tiempos, Alfonso Cuarón vivía en una casa en Coyoacán junto con otras 10 personas. El escritor Aurelio Asiain le había dejado su lugar. Este se iba a vivir a Madrid. Y entonces eh, le dejó un espacio que él había acondicionado en la sala y cuando Aurelio regresa, Cuenta que Alfonso le devolvió todo, incluso íntegramente, su biblioteca, excepto por un libro del de escritor italiano Cesare Pavese. Se llama Los diálogos con Leucó. Aurelio, antes de partir a Madrid, le presentó a Alfonso a una chica, a Mariana Elizondo, la hija del escritor Salvador y la anécdota cuenta que Alfonso se la lleva um, al parque de México y ven los patos, caminan, platican y tienen un romance muy intenso eh, hay una conexión muy grande, muy fuerte y esta misma anécdota cuenta como Mariana Elizondo, eh, la cual estaba estudiando eh, en París, estaba estudiando música, estaba estudiando un, um, un instrumento que se llama clavecín. Y entonces Mariana está sentada en el avión que la va a devolver a París. Las azafatas están a punto de cerrar la puerta y ella decide que, que no puede dejar eh, pasar esta oportunidad. Eh, ella no, no puede sacarse de la cabeza a Alfonso. Eh, en sus palabras, era la oportunidad que ella tenía para volver a reconectar los pies en la tierra. Y entonces decide súbitamente eh, no dejar a las azafatas que cierren la puerta del avión y bajarse. Tenían 20 años ambos, en poco tiempo después concibieron a Jonás Cuarón. Alfonso Cuarón entonces se ve ante una situación de vida difícil y complicada, necesita tener recursos económicos para ser solventable con su familia eh, para poder tener eh, una estabilidad económica con respecto a su hijo. Y por eso entra a trabajar como burócrata al Museo Nacional de Arte, es el encargado del Cine Club y dos amigos de Alfonso, el productor Fernando Cámara y el director José Luis García Agrás, lo fueron a visitar, eh, lo estuvieron molestando, eh, ellos dicen que lo estuvieron chingando, eh, lo increpaban, lo, lo confrontaban, le preguntaban que si de verdad esa era su vida, que, que si de verdad él se veía a largo plazo estando ahí, haciendo lo que estaba haciendo, que, que cuáles eran eh, los objetivos o él cómo cómo veía que eso podía evolucionar de alguna buena manera si lo que en realidad él estaba buscando siempre era hacer cine. Y fue tal la insistencia, fue tal la escena que armaron que Alfonso entonces decide tomar sus cosas y salirse de ahí. Eh, en ese momento se va a trabajar con ellos dos. Um, una pequeña cosa que, que estaban haciendo que tenía que ver con, eh, con que la protagonista, eh, Blanca Guerra, tenía que cantar un bolero y, por, eh, perdón, por, por cuestiones propias de la escasa producción, no podían bajar los derechos de autor de algún bolero. Entonces eh, le piden a Alfonso que Tome una hoja y un lápiz y se vaya a escribir un bolero. Alfonso va a un parque cerca, se sienta y después de unos minutos vuelve con los deberes hechos. Cuarón fue muy, muy, muy insistente eh, con José Luis García Gras eh, para que viera la película. Eh, José Luis recuerda eh, también con, con esta cosa como como de comedia, pero muy sintomática de cómo Alfonso fue súper terco para que viera su película y entonces la ve y era una película sobre unas tortugas, era una vida literalmente de tortugas que estaba siendo filmada y ojo, no era un documental, eh, José Luis García Gras eh, se enoja y también lo vuelve a increpar y, y le pregunta textualmente ¿qué es esto mamón? ¿cine alemán? ¿qué te crees un poeta? ¿necesitas un librito para que te expliquen cómo entender esto? y todas estas cosas eh, que ahora eh, estamos uniendo dan cuenta de de no solo la vida que ha llevado Alfonso y todos estos caminos que ha recorrido, sino que se van mimetizando un poco, no solo en la genealogía de sus películas, sino otra vez como claves de lectura para poder acercarse al cine de Alfonso Cuarón. En la década de los 90, después de que Cuarón trabajara en algunas producciones televisivas, junto con Lubezki y en donde conoció a Guillermo del Toro y se hicieron buenos amigos, filmó Solo con tu pareja, una comedia que parece entonces se sentía muy revolucionaria y que había escrito su hermano Carlos. La película se hizo con muchos de los ahorros de Alfonso Cuarón, pidió dinero prestado a sus amigos para poder financiar el proyecto y entonces eh, el Estado mexicano únicamente tenía un porcentaje mínimo en la película, algo que no era para nada común. Y la película estuvo seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Eh, la compañía Miramax estuvo muy interesada en adquirir los derechos de exhibición en ese momento todo parecía eh, viento en popa, pero por alguna u otra razón Miramac se echa para atrás y el gobierno mexicano no estaba del todo contento con la actitud de Alfonso. Alfonso siempre les dejó claro que ellos eran socios minoritarios del proyecto y que la película se iba a manejar en todos los aspectos de la comercialización eh, bajo sus términos. Eh, debido a esto hubieron eh, disgustos, hubieron pleitos y la película eh, retrasó el estreno durante un año. Eh, Alfonso de alguna u otra manera iba a quemar, su, iba a quemar sus naves porque en, en el regreso que, que tenía de, de Toronto para México... Eh, tenían una escala en Los Ángeles, él y su hermano y Alfonso nunca tomó el vuelo de regreso a México eh, se empezó a quedar en casa de, de amigos allá en Los Ángeles, empezó a vivir en moteles y empezaba a ahorrar eh, cada centavo, cada dólar que, que podía tener la relación con Mariana Elizondo ya se había terminado, pero él obviamente tenía la misma responsabilidad para con su hijo y entonces eh, el mismo Alfonso cuenta que su carrera como cineasta más que obedecer a una cuestión artística o meramente estética siempre ha sido algo de, de supervivencia en este sentido un poco en broma, un poco en serio él siempre se ha considerado como una espalda mojada de lujo en 1993 había una, una suerte de, de, pro, de serie de proyecto en Estados Unidos que se llamaba Fallen Angels y Sidney Pollack era quien estaba a cargo de esto. Fue él quien contrató a Alfonso Cuarón. Eh, Fallen, Fallen Angels eh, ya tenía como cierta reputación por lo que había varios directores interesantes e importantes que estaban arriba del barco. En palabras de Sidney Pollack, eh, acerca de Alfonso, eh, es lo siguiente. Lo contratamos porque pensamos que podía hacer que lograra lo mismo por menos dinero. Y en palabras de Alfonso Cuarón. Recuerdo mi primer proyecto, un corto de Showtime. Llegué con muchas inseguridades y, además, entumecido. Yo era, además, el único director desconocido de la serie. Los otros eran Soderbergh, Jonathan Kaplan, Phil Joaunu. incluso Tom Cruise y Tom Hanks dirigieron un episodio. Si el proyecto de Tom Hanks necesitaba más días, a mí me los quitaban era sentirse ninguneado. Agradezco mucho a Alan Rickman y Laura Dern, los actores que me vieron paralizado y me ayudaron. Cuarón estaba muy inseguro y, y tenía muchos miedos. Había muchas cosas que no lo estaban dejando fluir en el set, que no lo estaban dejando fluir en el proceso creativo y en cuanto a ideas se refieren. Él no podía expresarse en inglés, hablaba con una voz bajita, no encontraba las palabras, todo era muy entrecortado. Y el primer día de filmación todo fue un caos. Eh, se retrasó muchísimo el plan de rodaje por todas estas cuestiones. Y en la noche eh, Cuarón cuenta que tenía muchas ganas de llorar eh, junto con o más bien al, al lado de, de Manuel Lubezki y de repente eh, llegan eh, Laura Dern y Alan Rickman eh, Cuarón pensó que que lo iban a, no sé, a regañar de alguna manera que, que le iban a reclamar algo y no, no eh, las palabras que Alfonso Cuarón recuerda de ellos dos son las siguientes. Estamos aquí por ti, queremos que nos dirijas y vamos a hacer lo que tú digas. Eso fue el detonante que, que se le quedó grabado a Alfonso en aquella madrugada y entonces al día siguiente cuando llega al set le pide a su asistente de producción que reinicien todo de nueva cuenta, eh, no importando... Eh, lo, lo que ya se había, entre comillas, usado de, del presupuesto o, o, entre comillas, perdido. Y el director, el asistente director, no, no quería. Alfonso fue súper insistente y lo logró. Y en ese segundo día de rodaje, no solo pudieron cubrir todo aquello que ya se había filmado previamente en el día anterior, sino que pudieron avanzar lo que también tenían previsto para ese mismo día. Eh, al final, el episodio de Cuarón, que se llama Murder Obliquely, ganó un premio de la Cable ACE a la mejor dirección, lo cual fue un gran impulso para la carrera de Alfonso Cuarón. Pues no es que tuviera una vida del todo cómoda o plácida en Los Ángeles, eh, pero no, no le gustaba eh, toda esta parafernalia o o la cuestión eh, que está tras bambalinas de todo lo que significa la industria y el show business de Hollywood. Y entonces decide mudarse a Nueva York, empieza a leer guiones y de repente eh, le llega la oportunidad de hacer una película. En dado momento llega a sus manos el guión de La princesita y consigue que le dieron el proyecto a él para dirigirlo. Algo sumamente espectacular de la película es que está filmada um, desde el punto de vista de la niña, literalmente está filmada desde el punto de vista de la protagonista, entonces eh, midieron cuál era la distancia del suelo hasta los ojos eh, de la niña y todos esos momentos en donde justamente estamos emplazados en su punto de vista, la cámara está ahí. Casi todo el tiempo la cámara está a esa altura, a la altura de la, eh, de la protagonista. Después, en 1998, eh, tiene la oportunidad de hacer Grandes Esperanzas, eh, que está basada en el libro de, de Dickens. Y como, como es una constante, eh, según el propio Alfonso, otra vez necesitaba dinero y eso fue un, uno de los alicientes más importantes para subirse al proyecto, además de que obviamente le, le seducía la idea de poder trabajar con Robert De Niro y él no cuenta que no, no termina de, de entender visualmente la película o narrativamente no tiene muy claro cuál va a ser todo el camino recorrido de inicio a fin. Y en una suerte de ignorancia, pero más que nada mezclada con soberbia, eh, que tiene mucho que ver también con uh, ese momento de, de la vida de uno mismo, cuando se deja impactar, cuando hay como metafóricamente muchas luces de alto poder que te deslumbran y entonces te dejan ciego de las cosas importantes. Eh, Alfonso Cuarón un poco queda eh, subsumido en ello, pero por algo que, que él necesitaba pasar como una experiencia y se deja influenciar por todo todo esto que bien le podemos llamar glamour, bien le podemos llamar el espectáculo, como en todas sus aristas, y él pensaba que en la sala de edición podía resolver todos aquellos huecos y todas aquellas lagunas que él no podía entender en el guión y que todavía no podía entender de este propio proyecto. Eh, en el rodaje se hizo amigo de Robert De Niro y, y todas estas cosas que eran nuevas para, para Alfonso, terminaron por jugarle en contra, terminaron por estallarle en las manos. Es una película que a él no le gusta en términos fílmicos, pero que le gusta muchísimo en términos de experiencia, porque es ahí en los fracasos donde uno más aprende. En este término de las cosas valiosas, eh, como, como sabiduría de ese camino eh, fallido antes del estreno de Grandes Esperanzas ya estaba trabajando con Miramax en el guión de una película que iba a tener como protagonista Vigo Mortensen, iba a ser sobre un viaje eh, después del estreno de Grandes Esperanzas que fue un fracaso en taquilla Miramax decide echarse una vez para atrás en un proyecto de Alfonso y esto le afectó muchísimo. Entró en una depresión muy fuerte. Eh, no sabía qué hacer. Eh, el dinero otra vez volvía a ser un factor importante en su vida y decidió tomar la mejor medicina que él mismo había descubierto años antes. Se encerró en su departamento en Nueva York, en la calle 11 en el oeste y se llevó consigo sus películas favoritas y durante varios días lo único que hizo fue ver estas películas que tanto significan para él en, en todos los, los ámbitos, que, que son una, una pieza y un pilar fundamental para entender la vida. Eh, esta buena medicina llamada cine le hace efecto y cuando sale como de este letargo y de esta suerte de melancolía y depresión, le llama a su hermano Carlos y le dice que por favor lo vaya a visitar a Nueva York, que tienen que escribir una película, la película que escribirían sería Y tu mamá también después en el 2004 Alfonso dirigiría Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuando le ofrecieron la oportunidad de que él fuera el director, en una primera instancia se negó, se lo platicó a su gran amigo Guillermo del Toro, y Guillermo se molestó muchísimo, de verdad se enojó, le, solo le hizo una pregunta, le preguntó si ya había leído los libros, Alfonso dijo que no, y entonces, en palabras de Guillermo, le dijo, eh, no seas mamón, no seas pedante, ve y lee los libros y después hablamos. Después de que Alfonso leyó los libros, eh, decidió tomar el proyecto. Fue eh, un gran éxito la película eh, en todo el mundo. Y una de las anécdotas que para mí significan más en términos de lo que yo veo o me provoca no solo el cine de Alfonso Cuarón sino su propia esencia, su propio ser es que él cuenta que durante muchas veces ha tenido que estar en salas pequeñas de las aduanas en los aeropuertos, en la revisión de migración y le revisan sus papeles le revisan su equipaje, ven toda su documentación y entonces él cuenta que eh, hasta, hasta esta película, hasta Harry Potter, eh, le preguntaban siempre qué a qué se dedicaba y cuando él decía que era director de cine nadie le creía y después de El prisionero de Azkaban lo que hacían eh, estos agentes de la aduana y migración era googlearlo y se sorprendían y decían pero si acabo de ver esta película con mi hijo eh, no puedo creer que tú seas el director y entonces le daban luz verde para que pudiera transitar eh, ahora sí libremente y la reflexión de Alfonso eh, viene un poco implícita con todo lo que podemos tener de, de lectura de este episodio eh, no es que Alfonso Guarón tenga todos los estereotipos de, de, ser, de ser muy chaparrito, eh, de, de ser gordito, de, de tener como una suerte de caricaturización o de imagen estereotipada de un mexicano. Eh, Alfonso Cuarón ha vivido desde hace mucho tiempo en el extranjero, eh, se desenvuelve bien en los idiomas, eh, ha estado casado con, con, con mujeres, con una mujer italiana, con una, eh, con una mujer inglesa y ha sido eh, jurado de, de varios festivales de cine y entonces eh, lo que Alfonso dice es que si a él le sucede eso eh, uno puede hacer como la regla de tres y extrapolar lo que a todos los mexicanos eh, que, que necesitan viajar les puede ocurrir. Y esta reflexión me parece muy, muy importante. Uh, hablando un poco ahora de, de temas estéticos y de lenguaje cinematográfico, Alfonso Cuarón tiene unos planos secuencia muy importantes. Eh, Así como empezaba este relato con los primeros 12 minutos y medio de Gravity, hay uno que en el 2007 con los niños del hombre también está muy marcado en su carrera. Eh, y entonces también la anécdota es que cuando llega el momento en el rodaje de hacer este plano secuencia, los productores eh, están... Más que nerviosos, eh, enojados, porque no entienden cómo de repente eh, todo se detiene, todo se para, porque Alfonso está trazando esta puesta en escena, eh, es como una danza en donde cada quien tiene que estar en el lugar y en el momento adecuado, todos los movimientos tienen que estar perfectamente cronometriados para saber cuál es el, el trazo escénico y, y cuál va a ser el trazo de la cámara. Eh, hay explosiones, eh, hay muchísimos extras y entonces eh, mientras se sigue pagando la renta del equipo, la comida, el hospedaje, eh, para, los, para los productores eh, no se está trabajando porque no ven que se están moviendo las cosas, pero lo que se está moviendo es el pensamiento y la planación tanto de Alfonso eh, como de lubesky para mí Gravity sigue siendo mi película favorita me gustaría después hablar un poco más profundamente de de todo lo que significa para mí, pero esta película que parece tan simple en términos de lo que ahí se nos cuenta, una mujer que está perdida en el espacio y que su objetivo dramático es regresar a casa, la cual tiene que sobrepasar muchos obstáculos que parecen únicamente físicos, a mí me parece una gran metáfora de la vida. Ningún terapeuta ha salvado a ningún paciente. La salvación es individual, pero hay que recordar siempre que hay algo de colectiva. Los seres humanos vivimos en una sociedad y somos con el otro. Lo espectacularmente visual de Gravity, tiene una resonancia muy íntima con el hecho de que el personaje de Sandra Bullock parece ser que no tiene ningún anclaje a la vida en la tierra, no tiene una pareja, no nos cuenta de sus amigos, por la manera en la cual interactúa con sus colegas de trabajo, parece que es una persona reservada, solitaria, y que ha tenido una tragedia muy fuerte, perdió a su hija pequeña. Y cuando la vida la lleva a la situación más extrema, en donde tiene que pelear por subsistir y sobrevivir, solo es en ella que encuentra esas herramientas y ese mecanismo de salvación. La escena en donde ve a George Clooney es ella misma hablándose a sí misma, pero visualmente me parece magistrar la manera en la cual lo resuelve Alfonso Cuarón. Es una ilusión. Está alucinando Sandra Bullock cuando ve a George Clooney darle las indicaciones de cómo propulsarse para llegar al siguiente objetivo. Por eso... Um, Veo en Alfonso Cuarón una figura que representa muchas cosas y que si nosotros entendemos cuál ha sido su camino y su recorrido, cuando nos enfrentamos a sus películas y a sus imágenes, todo cobra mucho más sentido. A manera de cierre, eh, me gustaría resaltar dos cosas del proceso de rodaje de Roma. Cuarón recrea desde los fallos de su memoria todos los detalles de manera obsesivamente minuciosa en términos de espacio, en términos de texturas, en términos de fisionomía de sus personajes en términos de todo aquello que a él le viene a la cabeza como recuerdos y entonces Cuarón intenta ser lo más fiel que puede a esos recuerdos y él adecua tres espacios para filmar la casa principal de Roma y necesita tener unos mosaicos de aquella época. Entonces tuvieron que buscar a un artesano que, subiera, que supiera la técnica de hacer esos mosaicos con esos materiales de aquel entonces. De cierta forma, no era una réplica moderna de aquel mosaico, era un mosaico tal cual se hacía en ese entonces. Se le pregunta a Alfonso Cuarón que por qué tal atención al detalle para el espectador común y corriente es algo que claramente pasaría desapercibido. Y la respuesta de Alfonso Cuarón es, sí, pero yo me daría cuenta. Algo que también me parece alucinantemente bello del proceso de Roma es que hay una escena donde hay granizo afuera de la casa. Entonces están haciendo las pruebas y revisa Alfonso en el monitor esa lluvia con granizo y empieza a platicar con el director de efectos especiales. Y de repente parece un chiste, de repente parece comedia, de repente parece que se están peleando. Y la discusión era cómo estaban rebotando esos granizos de efectos especiales en el piso. Y no le convencía para nada a Alfonso Cuarón. Y le intentaba explicar los diferentes tipos de lluvia en los diferentes eh, lugares del mundo. Y entonces se tenían que adecuar a cómo él recordaba esa lluvia y a cómo era ese granizo en la Ciudad de México. Cuarón dice que la vida le exigió hacer Roma, la vida le exigió hacer esa película. Cuarón dice que Roma fue un salvavidas que le aventaron a la mitad de una tormenta en medio de un océano inacabable.